0: Velkommen til filosofens podcast. Du lytter til en sæson, der handler om mytologi og litteratur. Med Shakespeare's hamlet kan vi i bagklogskabens klare lys se det moderne menneskes fødsel. Der var selvfølgelig etik og moral inden Shakespeare, men med ham blev de filosofiske spørgsmål angående etik og moral omgjort. Med Shakespeare kommer vi således helt ind i modernitetens mytologiske hjerte. Udsendelsen er fra P1 Existens den 26. januar 2016. Rigtig god fornøjelse.
1: Og her henter vi Anders Fru Jensen ind i verdens eller radiobilledet. Han skriver i en særlig tid, hvor, hvor øh, det kosmologiske verdensbillede er under ombrydning, og hvor forestillingen om, hvad et menneske er, også er under ombrydning, så vi får... Altså det moderne individ, det fødes ikke fuldstændig med Shakespeare, men vi kan se, at det er i gang med at blive født. Og sådan er det jo, når man, når man kigger på idéhistorien, at, at vi godt kan se, at noget i hvert fald i, i, i bagklodskabens eller i bagspejlet kan vi godt se, at noget har været lang tid undervejs, og at Shakespeare tager noget op, øh, som også er et, et, et individs øh, forhold til øh, naturen, som bliver anderledes. Altså hvor, hvor naturen tidligere var et, øh, noget statisk eller noget, altså naturen kunne godt komme i uorden, men selve naturens orden var den samme. Så, så det er jo også det, det handler om i den græske mytologi, men sådan set også med, med den kristne synd, at øh, man, man, kan, man kan falde ud af orden, og så handler det om at få verden bragt tilbage i en orden. Men hos, øh, hos Shakespeare bliver selve naturens kommen ud af orden, og de selvdestruktioner, øh, der også sker undervejs, øh, hvad enten øh, det kan være Romeo og Julie, eller Macbeth, eller Lady Macbeth. Altså det de, de er en del af, at, at naturen er under forandring på en eller anden måde. Den, den kommer ud af sin orden, og den skal prøve at genfinde sin orden, men når den genfinder den, så bliver den en anden. Og det er også det, der altså, ligesom sker med, med tragedien. Ikke? At den, den starter med en held, der står og den slutter med en held, der ligger, men den, den selvdestruktion måtte til, for at naturen kunne finde sig selv. Øhm, og så det moderne individ, det er vel også det, som på en måde øhm, er naturligt, men det har også lidt sin, sin øh, egen natur. Altså man kan sige, man er altid bøvlet med det her forhold mellem pligt og tilbøjelighed. Hvad, hvad vil jeg gerne, hvad er min pligt? Må jeg gøre det, jeg vil? Men med sådan nogle figurer som Macbeth og Hamlet, så begynder man også overhovedet at kunne stille spørgsmålsteg med, er der en pligt? Og hvad er den pligt? Er det så en pligt over for sandheden, eller er det en pligt over for kongeriget? Etikken bliver sådan mere personlig, eller den bliver mere, der, der kommer en, en mere psykologisk karakter, øh, som, som tvivler på, øh, på forskellige måder, eller som øh, er paranoid på måder, som, øh, som vi ikke har set i samme grad før. Så, så, så den, den, du kan også sige det, at ja, selvfølgelig har der været etik og moral hele tiden, men etikken og moralen bliver mere et personligt anlæggende og, og også et personligt spørgsmålstegn, end det bliver en, en hvad skal man sige, en, et spørgsmål om at, at kende koderne og falde ind i dem. Og det er der, vi kan se ting, som, som, som kommer til at blive meget tydeligere flere hundrede år
0: efter. Det moderne menneske bliver altså så småt undfanget her af den historiske bevægelse, der er i gang her i slutningen af 1500-tallet og begyndelsen af det 17. århundrede. Hidtil havde mennesket været indlejret i et kosmologisk hierarki under guder og engle og over dyrene, som i sig selv befandt sig i et hierarki. I løbet af renaissancen bliver mennesket imidlertid revet ud af hierarkiet
1: og kommer til at stå som en selvstændig størrelse, der kigger på verden og reflekterer over verden. Og begynder at overveje, altså alle de ting, som vi ser bare senere hos Dostoyevski, for eksempel hos Rodion Raskolnikov i Forbrydelser og Straffen, må jeg, må jeg ikke, hvad hvad gør jeg, hvad skal jeg, det ser vi allerede hos samlet på en måde. Så så, så der der sker bare en løsrivelse her, som vi kan se meget tydeligere senere, hvor mennesket er blevet centrum, og menneskets refleksive overvejelser over verden begynder at finde form. Og den her bevægelse ud af hierarkiet og
0: ind mod at mennesket bliver centrum, bliver selvrefleksivt, går mere personligt til moral og etik, den begynder samtidig med kæmpemæssige omvæltninger i naturvidenskaben. I 1543 havde Kopernikus sat verden på den anden ende, nærmest bogstaveligt talt, og ændret hele paradigmet ved at kun gøre, at jorden og flere andre planeter kredser om solen og ikke omvendt. Og der går ikke længe efter Kopernikus, før Galileo Galilei stadfester og udbygger det nyopdagede verdensbillede.
1: Der sker nogle ombrydninger i det øh, naturvidenskabelige verdensbillede samtidig med... Shakespeare, altså Shakespeare og Galilei er født samme år i 1564 Galilei bliver lidt ældre Shakespeare dør her for 400 år siden i 1616 men der sker nogle væsentlige ombrydninger i det naturvidenskabelige verdensbillede Nogle af dem følger Shakespeare og nogle af dem går han ligesom, at han følger han ikke Man kan sige godt fortalt med den russisk-franske videnskabshistoriker Alexander Coiré, så kan man sige, at der sker det, som Coiré kalder, at der er et kosmos, øh, der bliver nedbrudt til fordel for et uendeligt univers. Øh, det, hvad betyder det? det, sige, det er et kosmos til et, hvor, hvor stederne ikke er ligegyldige. At noget, en, en, øh, en ting, der står på et bord, er mindre hjemme end en ting, der står på et gulv og hvis den falder ud over bord, vil den falde ned på gulvet, det vil sige, at den søger hjem. Så der er en kvalitativ forandring, øh, ligesom det, når, når ilden stiger opad, stiger den hjem, hjemad. Æ, så stederne har, er forskellige, men vi får et homogen, med, med, med et uendeligt univers mener vi både det, at vi har fået, fået lagt øh, tallinjen ud øh, og den tallinjen er uendelig, ikke? så vi har fået lagt koordinatsystemet ud over rummet, og dermed bliver stederne bare til, til koordinater og ikke til kvalitative steder. De bliver uendelige, men de bliver på en måde også ligegyldige. Altså det ene, om noget er det ene sted eller det andet sted, det er lige meget. Om noget er i, i, i bevægelse eller stillstand, det, det er forskellige tilstande, men det er, altså det er bare matter in motion, som, som Newton senere siger. Så ved den her geometrisering og får vi sådan et, et uendeligt univers. Øh, og på en måde, så kan man godt sige, at, at Shakespeare egentlig arbejder imod det, fordi han prøver egentlig at... Øh, at hvis vi i naturvidenskaben går fra steder til forskellige, øh, bare rumlige lokationer, eller forskellige koordinater, så prøver han egentlig at, med sin fortælling at øh, genmytologisere stederne. Det er ikke lige meget om Romeo er i Verona, eller han er blevet landsforvist til Mantua. Kan han være derude, eller det kan han ikke, og sådan noget. Stederne bliver, for han prøver at genskrive det gamle univers, Kan man godt sige, hvor, hvor stederne stadigvæk har en betydning. Han har også stadigvæk sådan, ideen om, at naturen er en, en, en proces, der er, i, der er i forandring. Så på en måde, så han, han taler egentlig imod noget af den naturvidenskab, eller den udvikling, der skal til at ske inden for naturvidenskaben. Man kan jo spørge sig selv, var han, var han ikke opdateret, eller, eller også er han i gang med, det er en anden mulighed. Måske er han i gang med at, at skrive, skrive betydning ind i verden stadigvæk. Jo mere naturvidenskaben er i gang med at tømme verden for betydning, altså at hvis alt bare bliver ligegyldig bevægelse, hvad, hvad sker der så med det menneskelige univers? Ja, det må tilskrives betydning. Det er noget af det, som den tjekkiske forfatter Milan Kundera gør opmærksom på et sted, at, at vi jo samtidig med de her, med, med Shakespeare, også får den første roman, nemlig Don Quixote, og at romanen på en måde, at en, en kompensation for den øh, betydningstømning, som, som den moderne naturvidenskab laver, af af naturen, i det den matematiserer den og, og gør den til blot og bare tal, så får vi romanen. Øh, og, og det er måske også det, som, som Shakespeare holder fast i, at naturen har en betydning. Forholdet mellem menneskenaturen og den omkringliggende natur har stadigvæk en, en betydning. Så jeg tror, han arbejder lidt i, imod det også. Så i og
0: med, at verden bliver tømt for den betydning, den har haft hidtil, at det hele bliver uoverskueligt, gjort til uendelighed og talrækker, og dermed ligegyldigt, og i sidste ende ligegyldigt, meningsløst, så tilbyder Cervantes og Shakespeare mennesket som det, der skal give mening, skal danne meningen selv i sin tilblivelse og tilskrivelse som betydningsdannende og betydningsbærende
1: menneske. Langt senere kan vi se, at det bliver mere tydeligt, at verden er blevet meningsløs, og at mennesket må, må, må skabe meningen selv. Og når vi så følger den linje tilbage, så kan vi se, at, at, at romanerne, eller romanens fødsel og og stadigvæk også hos, h- h- altså, hos Shakespeare har, har universet stadig en, en, en betydning. Men at det bliver mere op til det menneskelige subjekt at fortolke og at navigere i det univers imellem. Hvad er løgn? Hvad må jeg? Er det rigtigt, hun var? Ham hun utro? Hvem kan jeg regne med? Det bliver mere, det bliver mere et menneskeligt anliggende. Så vi kan godt sige, at menneske, det moderne er, at mennesket kommer i, i centrum.
0: Og det betyder alt sammen, at Gud, meget begyndende og lidt tøvende, bliver kørt lidt ud på et sidespor, eller måske bare forsøgsvis parallelt
1: Ja, og, og, og det er jo ikke fordi, at der ikke findes forestillinger om Gud i, i det 17. århundrede eller det 16. århundrede. Selvfølgelig gør der det. Men, det, men det, er, det er rigtigt, at man i, i, i højere grad... Øh, begynder at miste troen på, eller det kræver i høj grad en hermeneutik, en fortolkning, at, at, for, at prøve at afkode, hvad det er, der er det rigtige, og hvad det hvad der er det forkerte, hvor det måske det gav sig mere åbenlyst, eller så var der en kirke, der mere åbenlyst sagde, hvad det var, det handlede om.
2: Det er jo helt klart, at Shakespeare er en renaissanceforfatter.
0: Og jeg mener lige hurtigt om, at det her er vores tredje gæst i dag, idéhistoriker og højskoleforstander Jørgen Carlsen. Han
2: er i senerenessancen, øh, og øh, i renæssancen sker der jo noget afgørende. Der sker et brud med det middelalderlige verdensbillede, øh, som, hvor den katolske kirke jo var, så at sige, den, der havde tolkningsmonopolet på, hvordan verden skulle forstås, hvordan mennesket skulle forstås, hvordan Gud skulle forstås, hvordan samfundet skulle forstås. Øh, og og øh, øh, det katolske verdensbillede er meget knyttet til en bestemt form for kosmostanke, som gør, at hele verden kan ses som et forholdsvis velordnet hele, bevares under månedsbanen, så er alt ikke perfekt over månedsbanen. Der er alt ting, som det skal være, og det er jo også derfor, for eksempel, at man ikke kan anerkende en Kopernikus og andre, der ligesom begynder at påstå, at det ikke er, jorden, der er verdens centrum, fordi man har ligesom fornemmelsen af, at alt det, der ligger over månedsbane, det er guddomligt og evigt og ufejlbarligt. Derfor kan man heller ikke affinde sig med, for eksempel, at nogen taler om ellipser i solsystemet, fordi den mest fuldbar, fuldkommende figur, det er en cirkel, det er et punkt, der vender tilbage til sig selv, og sådan er det også med samfundet, sådan er det med verden i det hele taget. Alt har sin faste plads. Det var jo det verdensbillede, som, som herskede op igennem middelalderen. Ikke fuldstændig umodsagt, men dog trods alt i det store hele. Og det var præget af en vis form for højere orden og harmoni. Og nu kommer så mennesket fra alvor ind i, på banen som et mere selvstændigt gjort individ, der i stadig højere grad egentlig sætter sig selv i centrum øh, i forhold til, at øh, den goddomlige orden er i centrum. Og denne, øh, det det sammenstøde, det clash mellem på den ene side en øh, entreprenant forståelse af individet som et selvstændigt handlende med sine egne projekter og så en øh, skabelsesorden af den gamle type, er hovedingredienserne i utrolig mange af Shakespeare-stykker. Ikke mindst hans øh, skabende dramaer, altså omkring Macbeth og King Lear og, og Hamlet.
3: Not to be.
1: That is the
0: Så den her menneskets grublen over sin væren, den her tante på sig selv at finde, måske endda skabe, meningen med livet og verden, den kommer netop til udtryk i de personskildringer, som Shakespeare giver os på det her tidspunkt. I det historie kan man sige, at sådan et fænomen som ondskab eksisterer
2: ikke i middelalderen. Det lyder måske mærkeligt, men ondskaben eksisterer ikke som andet end en privativ bestemmelse, altså som fravær af det gode. Øh, fordi alt det, der er skabt, det er godt. Øh, Herren har ikke skabt noget, der ikke er godt. Hvis der er noget, der alligevel virker som ikke godt, og derfor er ondt, så har det ingen kvalitet i sig selv. Øh, det er så at sige, det har fravær af, af væren i sig. En, en fravær er en skabelsesorden i sig. Altså det er det, man kalder en privativ bestemmelse. Det vil sige, at man er unddraget et egentligt indhold. Jeg kan prøve at at sammenligne det med, hvis jeg nu siger om en person, han er helt igennem umusikalsk. Så giver det ikke mening at sige, hvad han så? Fordi det eneste, man har karakteriseret, er, hvad han ikke er. Og på samme måde er det også med ondskab. Ondskab er fravær af godhed. Men da det hele er smukt og godt og skønt, hele universet, hele kosmos, så eksisterer ondskab ikke som andet end fravær af det gode. Det, der sker nu i renaissancen, hvor mennesket i stedet i højere grad bliver centrum for sit egne handlinger, det er, at øh, ondskaben så at sige humaniseres og trædes ind og bliver i, øh, i i hele universet. Det bliver noget, der udgår fra mennesker selv. Ikke bare som et fravær af guddom, men øh, noget indimellem ligefrem tilstræbt, eller som et middel til at øh, udføre nogle ganske bestemte projekter eller planer.
0: Ondskab bliver altså en selvstændig egenskab, og der er ingen tvivl om, at regulær ondskab er til stede i mange af Shakespeare's dramaer. Ofte er det netop i kraft af ondskaben, at dramaet overhovedet opstår. Og det er altså ondskab, som er andet og mere end blot fravær af godhed.
2: Det er også en substans i sig selv. Det er en kvalitet i sig selv. Det er noget, man må forholde sig til som en del af den her nye verden. Af det her nye, moderne menneske. Altså selve tanken om, at Shakespeare er banebryder for den her nye forståelse af individet, Uh, er jo først og fremmest Harold Bloom, den amerikanske litteraturkritiker, der har skrevet et uh, kæmpedigert værk om uh, Shakespeare and the Invention of Modern Man, uh, uh, hvor han helt klart ser, at Shakespeare er den, der mest eftertrykkeligt sætter en ny dagsorden for forståelsen af forholdet mellem menneske og madmenneske,
0: menneske og samfund, og menneske og natur, og menneske og Gud. En af Shakespeare's virkelig drægtige karakterer er af Glosters uægte søn Edmund, yngre bror til Edgar i stykket King Lear. Edmund er vred over, at hans storebror har mere ret til faderens arv. At den ældre bror Edgar jo er afledt i et træt og lidenskabsløst ægteskab, mens han selv er aflet i et fyret og fantasifuldt sidespring. Så han sætter en fæl trige i værk for at skaffe storebrorerne vejen. Og det er sådan set den moderne entreprenante
2: øh, individtype, han inkarnerer, han siger det selv, ved at påkalde sig naturen. Og det naturbegreb, han påkalder sig, det er et andet naturbegreb, end det, man har påkaldt sig i den middelalderlige verden, og som den herskende orden henholder sig til. Fordi det naturbegreb, som den herskende orden henholder sig til, det er... Skabelsesorden, det her det, man kalder ordotranken, Det er det, jeg forsøgte at forklare lige før, med at hver ting i universet har sin rette plads. Og det er ordentligt sådan, at alt kan forklares ud fra den her orden med den rette plads. Ved du, hvorfor en sten falder til jorden, hvis du kaster den op? Det er, fordi den ikke hører til i himlen. Den hører til nede på jorden. Og hvorfor accelererer den i faldet? Det er, fordi den bliver mere og mere ivrig efter at komme ned der, hvor den hører til. Sådan forklarer ortotanken, øh, altså den her verden. Alt har sin faste plads. Øh, det er den traditionelle måde at se naturen på, men øh, i King Lear, øh, der repræsenterer Edmund et nyt naturbegreb, hvor han siger, øh, der er vel egentlig en, en grokraftig, spirende, øh, vital natur, knyttet sig til et hvert levende individ, og, og en, øh, en egennytte og et øh, begær, og, og alt det øh, tyder jo på noget, som vi senere møder hos Thomas Hobbes, øh, den store statsteoretiker, øh, og som han betegner som naturtilstanden. Den tilstand, hvor et hvert menneske er som en ulv øh, for et andet menneske. Altså mennesker er som ulven mod ulven. Altså enhver er, er kald for sit egen hat. Og det er klart, at lige præcis den der sådan, øh, underliggende, øh, meget aggressive individualisme, den skal så holdes i ave af en stat hos Hobbs, men den eksisterer jo altså. Og det vil sige, at den får ligesom mund og male i sådan en figur som Edmund. Og den kender vi jo også, altså i vores dage, altså helt frem til Wall Street, altså det, der driver verden, greed, grådighed, ikke? Altså og ville sit eget og ville sig selv. Alle de der elementer. Øh, sådan, øh, som har med moderne øh, jeg-identitet at gøre, bliver sådan foregrebet øh, allerførst hos Shakespeare. Og, og, og det er det, øh, der gør, at han er øh, så enestående nutid, fordi vi jo stadigvæk lever under modernitetens betingelser. Den modernitet, som øh, altså har et helt nyt øh, selvstændigt gjort individsforståelse, en autonomi knyttet sig til det individ, som, øh, som er kronjuvelen i vores måde at se på forholdet mellem individ og samfund på.
0: Og det er netop i det her spændingsfelt mellem den gamle ordotanke, de ydre omstændigheders regelmæssighed, lovmæssighed, og så menneskets spirende indre kræfter, at Katrine Hvidemann arbejder med karaktererne.
3: Der er en verden rundt om dig. Du har nogle problemer med dig selv og dine nærmeste, men der er også, du skal også indgå i en samfundsmæssig sammenhæng, og du skal, du skal også blive menneske der, og, det, og der er en masse med magt og... og, og sådan det er der også i Shakespeare, og de har et dilemma imellem den ydre verden, i altså, Rom og Juli, der er det jo så den ydre øh, slægtsfejde der, som, som, som giver modstanden. Og det, det er faktisk noget, som, der er jo rigtig mange af de klassiske dramaer, som har den der ydre modstand, og hvor man i de moderne historier tit glemmer det lidt og ser mennesket meget som et individ, der har ligesom sådan, du ved, en pakke af nogle forskellige følelser. Og der er noget med en fyr, eller du har en kone, du har også forelsket den elskerinde, du har, og det, det er dit problem. Altså, hvor må kærlighedshistorie, der holder sig inden for p- privat arena. Og der er det rigtig mange af de store dramaer, af Shakespeare især, der, der vil dilemmaet ligge, altså i forhold til den ydre verden. Robe og Julie har jo ikke noget med hinanden, de har ikke noget problem. Øh, hvad skal man sige, de har ikke nogen problemer med, at egentlig elsker at give sig hende og alle mulige øh, psykologiske løj De har bare et problem med det. deres kærlighed kan ikke få lov at og ligesom komme til udtryk på grund af ydre omstændigheder, Og den der blanding mellem, hvor meget kan jeg handle selv, og hvor meget er jeg en del af noget større, og der kræver noget. Og det er der ting, der synes jeg, der giver, der giver sådan en som Shakespeare hvor mange øh, svar, eller stiller mig mange spændende spørgsmål, hvad jeg sige.
0: Og her kommer vi så til det, vi også berørte tidligere, nemlig Shakespeare's karakterers fugle og hele væsen, sådan som han beskriver dem, og som også er
1: essentiel i forhold til hans geni og langtidsholdbarhed. Anders Fogh Jensen. De er tredimensionelle i en eller anden forstand. Det vil sige, at de har en maske. De har både en, en rolle eller en, en persona. Persona betyder maske. Altså et, et menneske. Og der er ligesom om, at der altid opstår en, en, en spænding eller en, en afstand mellem masken og mennesket, hvor der er sådan, kan være en eller anden citron eller en, noget mere. Altså der Altså, rummer jo ikke bare den forelskede, og der, han rummer også vrede, han rummer også nogle andre karakterer. De, altså, de onde er aldrig rigtig onde, og de, og de gode er, altså, de har også øh, tvivlen i sig. Til det kunne man måske også tilføje, hvorfor, hvorfor er hamlet så, så populær i dag? Jeg tror, det er fordi, at vi lever i en tid, som har mistet, eller, hvor, hvor koordinatsystemerne for, hvad jeg bør og hvordan jeg får succes, i den grad bliver lagt over på vores eget valg, så vi alle sammen er blevet sådan lidt nogle små hamleder, der går rundt og skal finde vores egen etik og vores egen moral og vores egen øh, øh, måde at træde i forhold til sandheden på. Øh, så hamlet er måske en populær skildelse, men i virkeligheden er Macbeth måske en, en større held. Man kan sige. Macbeth han er den, der handler for hurtigt. Øh, og hamlet har den der handler for langsom han, han, han venter for længe han, han går for længe og ruminerer, eller altså det Nietzsche, vi kalder og, og han går og drøvtykker over det hele tiden ikke hvad sket der sket sket hvem er jeg hvad, hvad må jeg ja. øh, Macbeth han handler øh, og måske øh, og så kommer der ting der han måske handlede for hurtigt. Øh, men i virkeligheden tror jeg at vi at vi, at vi sådan vi er udspændt mellem, mellem Hamlet og Macbeth, der, og, men vi er i vores, i vores tid meget øh, kommet for tæt på Hamlet på en måde. Altså vi, vi bliver øh, samtidig for refleksive omkring øh, de eksistentielle ting og, og, og tænker, at vi igennem en masse refleksioner kan nå frem til, hvad der er det rigtige øh, at gøre.
2: Der er i Hamlet anden akt, anden sele, øh, scene, en, en monolog, øh, hvor der blandt andet siges, oh, hvilket kunstværk er ikke mennesket hvor ophøjet i fornuft, hvor ubegrænset i evner, hvor udtryksfuldt og beundringsværdigt i skikkelse og bevægelse, i virksomhed lige en engel, i tanke lige en Gud, verdens smykke, mønsterbilledet for alle skabninger. Og dog, hvad er denne kvintessens af støv for mig? Jeg finder ikke glade ved nogen mand, og ej heller ved nogen kvinde, Skønt, I synes at antyde det ved jeres smil. Der får vi her på den ene side en himmelstormende forherligelse af mennesket, og så samtidig en antydning af dets mikroskopiske ubetydelighed mellem det himmelske og det jordiske, mellem alt og ingenting. Det er der, vi mennesker befinder os. Og det er der Shakespeare også lader sine skuespillere befinde sig på sin scene. I en vis forstand, så øh, er øh, verden et skuespil. Og øh, Shakespeare gør det også til et skuespil. Han sammenligner verden med et stort øh, verdensomspændende et
1: skuespil. They
2: have their exits and their entrances. And one man in his time plays many parts. Og det, der kendetegner, et skuespil er jo, at øh, øh, skuespillerne sminker sig. De bærer masker. Og øh, det gør vi til en vis grad også. Vi er aldrig 100% autentiske i det, øh, den måde, vi fremtræder på. Man kunne for eksempel forestille sig, at vi i panden havde et display, der rødbede vores inderste tanker. Det ville ikke være særlig smart. Vi ville ikke have mange venner efterhånden. Vi ville ikke kunne omgås nogen. Så vi er nødt til på en eller anden måde at spille skuespil. Sandheden om os mennesker er, at vi sminker os. Vi bærer maske. Det græske ord for maske er netop persona som vi kender i ordet person. På din maske skal man kende sig, siger Karen Blixen og det kan hun jo så have sig ret i. Men det er så det, der er vores lod, ligesom at bære de masker, vi gør. Og Shakespeare's geni er, så vidt jeg kan se, at han opsøger mellemrummet mellem os selv og de masker, vi bærer. Det er der, hamlets tvivl befinder sig. Det er der, Othellusses mistillid eller jalousi befinder sig. Det er der, Macbeths magtambition befinder sig. Det er der, Rome og Julius kærlighed befinder sig. Og det er også der, vi befinder os. Lige midt i hele redeligheden. Vi er ikke fuldstændig identiske med vores maske. Vi er noget mere, men hvad dette mere er, er det godefulde. Og det godefulde er også øh, det godefulde hos Shakespeare, tror jeg.
0: Og for lige at sætte en tyk streg under det her til sidst, Refererer Anders Jensen til den tyske hermeneutiker Hans Georg Gardamer for at trække Shakespeare's blik for universelle eksistentialer ind i hans eviggyldighed og hans søgen efter sandhed.
1: Hvad er det egentlig, vi læser Shakespeare for? Er det for at forstå, hvad Shakespeare mente? Er det for at forstå, hvad Shakespeare tænkte? Og det tror jeg ikke, det er. Jeg tror, ligesom Gardamer, at det er for at finde ud af sandheden. Altså, vi læser eller ser Othello for at finde ud af sandheden om jalousien eller sandheden om... Vi ser på Jakob for at finde ud af sandheden om ondskaben. Vi ser på Romeo og Julie for at finde ud af, af, af sandheden om kærligheden. Vi ser på Hamlet for at finde ud af sandheden om øh, tvivlen. Øh, vi ser på King Lear øh, for at finde ud af øh, noget omkring, hvordan ord mister betydning. Øh, vi ser på Macbeth for at finde ud af sandheden om magtbegæret. Ikke for at finde ud af, hvad Shakespeare egentlig tænkte, men for at finde ud af, Their Senhen no Minskyswesen. What a piece of work is a man.
0: How noble in reason, how infinite in
3: faculties in form and moving, how express and admirable in fashion. How like an angel in apprehension, How like a god. The beauty of the world, a paragon of animals. And yet to me, What is this quintessence
0: of dust? Tusind tak til filosof Anders Fogh Jensen, idéhistoriker og højskoleforstander Jørgen Carlsen, og til teaterinstruktør Katrine Hvidmænd. Uendelig taknemmelighed til herr Shakespeare, og lad os lige benytte lejligheden til også at takke Lawrence Olivier, Kenneth Branagh og Benedict Cumberbatch, hvis stemmer lå sig høre i det forrige.